1: 21h pile. Merci d'être avec nous. Le meilleur de l'info tous les soirs du lundi au vendredi. On revoit ensemble toute l'actualité. On redéroule l'actualité avec Yohann Zahid. Bonsoir. Bonsoir. Juste après le
2: flash de 21h. Donc. Le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine après les bombardements sur l'Ukraine. Aujourd'hui, des infrastructures énergétiques ont été touchées par de nouvelles frappes dans l'ouest du pays. Les dirigeants du G7 brandissent la menace de nouvelles sanctions à l'égard de Moscou. Erdogan et Poutine se rencontreront jeudi à Astana, au Kazakhstan. Cette rencontre entre le président turc et son homologue russe interviendra en marge d'un sommet régional organisé sur place. Membre de l'OTAN, la Turquie est restée neutre depuis le début du conflit et entretient de bonnes relations avec ses deux voisins de la mer Noire. De nouvelles recherches ont lieu dans les Ardennes pour tenter de trouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret. Cette fois-ci, les enquêteurs mobilisent trois techniques pour tenter de trouver des anomalies dans la zone fouillée. L'ex-épouse du tueur en série Monique Olivier est sur place.
1: Le meilleur de l'info, deux dominantes ce soir, la guerre en Ukraine et la guerre à la pompe. Évidemment, pour obtenir du carburant, c'est par celle-là d'ailleurs qu'on va commencer. Et à chaque guerre, c'est trafic et c'est profiteur. Et aujourd'hui, c'est à Villiers-le-Bel, en région parisienne, eh bien que des voyous n'ont pas attaqué la pompe, mais ont trafiqué. Regardez.
3: Dans certaines stations essence, il y a des petits malins qui ont essayé d'en profiter. Racontez-nous ce qui s'est passé. Hier, en fin d'après-midi, que deux clients de la station essence où nous, nous trouvons à Villiers-le-Bel, appellent les policiers pour les prévenir que plusieurs individus sont postés au niveau des pompes à essence. Ils filtrent l'accès.
4: Alors le hasard fait bien les choses, puisque François Pipponi, vous étiez dans la file d'attente quand chui. ces jeunes opéraient. Racontez-nous.
5: J'assistais à une scène où des jeunes arrivaient avec des jerrycanos. Et les automobilistes ouvraient le coffre et les jeunes mettaient... Je en fait, c'est les jeunes qui faisaient la livraison de
6: l'essence.
1: Si vous habitez plus loin, s'ils ne vous connaissent pas là, en revanche, ils vous bloquent l'accès. Ils vous proposent alors leur tarif, puisque eux, eh bien, ils ont chargé du carburant
3: dans des barricades, dans des bidons.
5: Hier, on m'a proposé de l'essence à 3 euros. Il y, des... y, y a un marché parallèle ah bah, qui, a, qui se met en marché marché, noir on qui on met marche, en place, très, rapidement. Euh, très très vite, en disant tu veux de l'essence, ben c'est 3 euros, on a de l'essence à la maison, on va te livrer.
3: Et bien là, le ton est monté. C'est ce que nous ont raconté des témoins, puisque certaines voitures auraient été
6: caillassées.
7: Vous, vous rendez compte C'est-à-dire que c'est l'économie souterraine qui se met en place, l'État euh, est, est défaillant, la police arrive après. Que fait copieusement pas,
6: et Si vous n'êtes
7: pas du quartier, vous n'avez pas le droit de vous. Mais attendez. Euh... Euh, ces histoires de raquettes sont la conséquence d'une fracture sociale, mm -hmm. que ce soit le pétrole ou s'il y avait d'autres grèves, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pareil quand il y a la grève des cheminots. Il y a on aussi une des conducteurs, C'est la on violence sociale, euh... c'est-à-dire c'est un reflet d'une violence sociale qui n'est pas encore résolue. Légitime le fait qu'il y des lieu
1: qui ne sont plus contrôlés par l'État. Voilà, en tout cas, ce n'est pas résolu, c'est vrai. On va remonter, vous allez voir le, le fil de la journée, à quel point encore aujourd'hui il a été compliqué de trouver des pompes, de, de trouver du, du carburant. Ces dernières 24 heures, les envoyés spéciaux de CNews ont été partout dans les stations service regardez.
3: On commence avec ces images tournées cette nuit sur l'autoroute A1 près de Paris, au nord de la capitale. Regardez, des dizaines de voitures qui font la queue, pour faire le plein, condamnant euh, la voie de, de droite. Au total, une station essence sur trois est à sec. Alors on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Pierre François Alter, matin direct d'une station de service de Goincourt, c'est dans l'Oise. Marine, trouvez euh, une station ouverte relevée du parcours du combattant ce matin.
8: Nous avons fait 15 stations service avant de trouver une station service euh, ouverte et donc malgré l'utilisation hein, des applications conseillées par le gouvernement. Euh, depuis quelle heure ce matin êtes-vous êtes arrivé ici pour, euh, pour pouvoir trouver
3: euh, du... 5h30 5h30 du matin. Là j'ai attendu 1h20 parce qu'on n'était pas ouvert mais hier c'était presque 2h pour attendre pour faire les, le plein et en fait ça bouchait les routes et tout donc j'ai dit mais ben, j'irai demain.
8: La situation ne s'améliore pas. Vous voyez, il y a des plots ici parce que la police municipale a dû les poser pour éviter que des automobilistes ne fassent pas la queue. Il y a beaucoup d'artisans, il y a des chauffeurs de taxi, des infirmiers libéraux, beaucoup de professions libérales qui nous disent qu'en fait c'est un, un, un manque à gagner. Ces heures là, on est à deux heures d'attente pour faire le plein. Alors ils espèrent que le gouvernement va réussir à sortir de ce conflit.
5: C'est tout le monde qui est pénalisé, les
7: sociétés, les employés de, 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 tout, de partout. Quoi. Donc on est pris en otage par, euh, par
1: les, les syndicats. Pris en otage par les syndicats. Vous avez entendu ce que dit ce, ce monsieur. Vous avez entendu qu'on a fait jusqu'à deux heures de que, que fait le gouvernement. Il va dire, que fait le gouvernement. Enfin, il bouge. Plusieurs ministres sont montés au, au front. Dès ce matin, y compris le ministre des Transports, qui on euh, peut le dire était complètement absent des radars ces derniers jours. Enfin, en tout cas euh, depuis le début du conflit, hein, pour être très clair, euh, et même depuis le début de la pénurie. Mais comme le mot pénurie était tabou, regardez.
3: Après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon, le gouvernement veut débloquer le pays. Gauthier Lebret, aucune décision concrète n'a été prise pour le moment. Hein.
6: Absolument aucune, Romain. Le gouvernement semble impuissant. Impuissant, c'est le mot. Bon, le gouvernement s'est réveillé hier matin. Hein.
9: Ouais. Ça fait juste huit jours qu'on le dit. Hein. Ça fait huit jours qu'on le dit ici. Hein. Ils se sont réveillés hier matin. La réquisition qu'on réclame depuis quand même quelques jours, hop, le gouvernement s'est dit, ah bah oui, c'est pas une mauvaise idée. Le gouvernement appelle à ce que la totalité
0: des blocages soit levée sans délai. Sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions
9: être amenés à les lever. Sans délai, c'est bien, ça fait huit jours qu'on euh, le réclame. Euh, et euh, jusqu'à hier, euh, le gouvernement ne s'en mêlait pas. On...
6: Un pas a sans doute été franchi ce matin avec la déclaration d'Olivier euh, Véran sur euh, les réquisitions. Un tabou a sans doute été levé.
9: On va écouter également M. Beaune, qui est ministre des Transports, qui avait disparu de la circulation, si j'ose dire. Mais il est revenu euh, aujourd'hui, M. Beaune, et il a dit... Non, mais mot pour M. et Clément Besser, qui a... Il a... Il a ministre des Transports, tu ne l'as pas entendu pendant 8 jours, hop Et puis là, il s'est sorti de sa station essence.
6: On ne va pas laisser pourrir la situation encore. Donc s'il n'y a pas d'accord, on prendra des mesures.
10: Et je voudrais revenir, j'entends beaucoup parler de blocage, mais je voudrais savoir de quoi on parle. Parce que nous, ici, il n'y a rien qui est bloqué. Je ne sais pas si vous pouvez voir la porte derrière moi, mais les camions peuvent rentrer, il n'y a aucun souci. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour les charger, parce que les travailleurs sont en grève. Mais nous, on ne bloque rien du tout. Il n'y a aucun blocage de fait. Donc, quand on qu'on va nous envoyer peut-être la police ou l'armée pour débloquer, je pense qu'ils vont être un petit peu embêtés parce qu'il n'y a rien à débloquer chez nous. J'ai demandé au préfet d'engager,
8: comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables
3: au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Ça concerne Esso encore mmh. une fois. Pour Total, elle a rappelé que la direction avait tendu la main pour des négociations et qu'il fallait maintenant que le dialogue social se fasse.
5: C'est à la fois, c'est annoncé, c'était attendu. Je pense que c'est un message aussi qu'on passe à Total et aux salariés
4: et aux syndicalistes en disant voilà, si vous ne vous mettez pas d'accord, on peut arriver aussi à réquisitionner chez vous,
5: mais si vous mettez d'accord, il faut que ça cesse.
8: Est-ce qu'on a déjà utilisé l'arme de la réquisition évidemment pour débloquer ces dépôts de carburant
5: oui, Laurence, il faut remonter à 2010. Nicolas Sarkozy était alors au pouvoir et le gouvernement Fillon faisait face à de nombreuses grèves dans notre pays, dues notamment à la réforme des retraites. La situation avait été progressivement débloquée et les dépôts pétroliers avaient pu être libérés, donc grâce à cette décision radicale et rare.
1: Johan, le gouvernement, à contre mais enfin, on a envie de dire, encore une fois, je le dis, il y avait un mot tabou, c'était réquisition, ce soir, le tabou est brisé.
5: C'est vrai que le gouvernement a mis du temps à se rendre compte de ce qui se passait réellement sur le terrain. Ça peut paraître surprenant, mais ce gouvernement a quand même généralement du mal avec les automobilistes. C'est-à-dire Le début de la crise des Gilets jaunes, ça vient du prix des carburants. Là, il se passe quelque chose, bien qu'il y a des fils à rallonge dans les stations service et le gouvernement ne comprend pas ou a, a du mal à réaliser qu'une grande majorité des Français ont besoin de leur voiture pour les choses courantes du, du quotidien, en réalité.
1: Je ne crois pas, ce n'est pas possible. Ces gens circulent, ils ont même des voitures, beaucoup de voitures... Oui, mais euh,
6: si
5: vous voulez, comme ils ont mis du temps à comprendre ce qui se passait vraiment, euh, ils ont sous-estimé la situation, manifestement. On a pris des mesures trop tard et donc, quand on prend ces mesures tardivement, pour okay. qu'elles aient une, une efficacité, il faut que ces mesures soient radicales. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne, eh bien, elle pose là un acte d'autorité. C'est un acte d'autorité, la, la réquisition, avec, me semble-t-il, un peu de précipitation. C'est-à-dire que le, le compte à rebours a commencé pour le gouvernement. Je m'explique. C'est qu'ils ont en tête, me semble-t-il, la date du 22 octobre. Que se passe-t-il le 22 octobre c'est le début des vacances de la Toussaint. Et le gouvernement, me semble-t-il, ne veut surtout pas qu'on soit dans cette situation avec des queues et des Kilomètres et des kilomètres de queue pour faire le plein de sa voiture au moment où les Français vont vouloir partir en vacances, etc. Donc, ils se disent, on a encore 10 jours pour débloquer la situation. 10 jours, c'est très, très peu. Donc, mesure oui. radicale qui comporte des risques. Le risque judiciaire, les images, parce que oui. les CRS vont être obligés de venir débloquer les dépôts. Donc, une mesure radicale comporte des risques. Euh, Yohan, les, les gens ne vont pas partir en
1: vacances euh, s'ils n'ont pas de carburant. Hein. Absolument. Donc, c'est un, un risque. Je sûr. donne le chiffre ce soir. 31% des stations-service sont en difficulté. Difficulté, annonce le gouvernement. À Paris, à mon avis, on frôle les 90%. Euh, et puis il faudrait s'entendre sur le mot difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire Comment se déroule une réquisition Qu'est-ce que ça signifie Explication dans la séquence qui arrive.
9: Quand est-ce que le gouvernement peut réquisitionner le personnel d'une entreprise Le Code de la Défense est très clair. Il prévoit une réquisition par le préfet et le préfet uniquement ou le ministre lorsque les besoins essentiels du pays sont en cause
6: soit vous prenez un décret en Conseil des ministres je parle sous le contrôle de mon voisin, on ne l'a pas fait depuis les grèves de 63 ouais. soit vous euh, agissez en effet par la voie de la préfecture le problème c'est qu'évidemment c'est localisé par ailleurs ça doit être bien étayé, il faut soit que vous arguiez qu'il y a une question de continuité du service public parce que les ambulances ont besoin d'essence, soit que vous montriez que là il y a un risque réellement eh d'effondrement euh, du territoire et de l'État à cause de cette grève compliquée juridiquement et en effet on rentre ensuite dans une procéduralisation donc fondamentalement c'est pas évident et si on y arrive, Arrive, il faut quand même voir que c'est uniquement un service minimum. Et ce service minimum, il permettra peut-être d'écourter un peu les queues, mais en aucun cas, eh bien, il ne permettra de résoudre tout à fait la crise.
0: Je trouve que ce genre de mesure euh, dont on pas sûr que, que, à laquelle on n'est pas sûr que les gens vont, vont obéir n'est euh, pas, une, pas une bonne mesure. Voilà, c'est pas une façon. En tout cas, c'est pas une bonne façon de gouverner. Ça peut marcher de temps en temps je, dans l'état où se trouve la société française, je trouve qu'on devrait utiliser des méthodes que ça peut être différentes.
5: Euh... Tout simplement une remarque, c'est qu'il y a des stocks stratégiques qui normalement sont destinés aux professions qui sont en première ligne. Je pense notamment à SOS Médecins, je pense aux pompiers, etc. Pour l'instant, les stocks stratégiques n'ont pas été débloqués, pas vrai. ce qui fait que vous avez sur SOS nord, Médecins, ça vous avez quand vous appelez SOS Médecins, vous avez aujourd'hui des médecins qui vous disent, nous n'avons pas assez de médecins parce que nous n'avons plus d'essence pour pouvoir
11: faire le travail Alors, nécessaire. Le stocks le stratégiques est... débloqués jeudi après-midi dans le nord de la France. Et en fait, la question c'est pas tant de où ça vient. Par exemple, à Dunkerque, il y a des dépôts stratégiques, c'est les stock d'essence euh, non vendable et il y a l'essence vendable. L'essence vendable est si gérée de... par des entreprises si privées.
3: Des, des stocks et... stratégiques sont non vendables, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne se passe au rien.
1: En tout cas, ce soir, il y a des professions qui... Euh ça hein, vous l'avez entendu, ils devraient être prioritaires. Les et les, 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 les pompiers, notamment, les urgentistes, tous ceux dont on attend qu'ils puissent venir vite euh, s'il faut sauver une vie, ce soir ils font la queue à la station-service comme tout le monde, et parfois deux heures de queue, vous l'avez entendu, et ça semble fou, et ça se passe en France. Les pompiers ne peuvent même plus
9: euh, avoir de l'essence.
7: Nous n'avons plus accès aux stations service ou alors comme monsieur et madame Tout-le-Monde. Et pour nous, il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, N'imaginons pas un instant aller euh, lever la main dans une file d'attente de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Vous avez interpellé le préfet
0: en région Provence-Alpes-Côte d'Azur hier. Pour quelles raisons Aujourd'hui, on a des professionnels qui, dès
7: demain, n'auront plus euh, de carburant pour aller travailler. Donc c'est assez alarmant et c'est totalement scandaleux de laisser euh, la situation perdurer. C'est extrême,
4: extrêmement grave parce que vous avez des gens qui sont hospitalisés à domicile et qui ont besoin bah de oui. soins au quotidien. Et là, il y a des questions vraiment de, de santé et, j'allais dire sans forcer le trait, de vie et de mort. <rire>
7: Si aucune mesure n'est prise en compte euh, et appliquée, nous allons nous retrouver dans la situation où les engins euh, incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur-pompier à mettre à l'intérieur.
4: Vous, vous êtes appelé, vous êtes pompier volontaire, vous avez un sinistre. Vous êtes appelé de chez vous pour arriver en urgence, pour reprendre le camion oui, de pas. pompier et aller sur le lieu de sinistre. Vous faites comment si vous n'avez pas d'essence
9: Je vous assure qui les petits hommes gris <rire> je veux dire, je vous assure, la, la technocratie en France, c'est sidérant, en fait. C'est absolument sidérant l'état dans lequel on est.
1: Pardon Yonad, mais ça c'est une mesure qui aurait pu être prise par le gouvernement. Vous dites tout à l'heure, ils ne sont pas rendus compte, etc. Ça c'est vraiment une mesure hyper prioritaire qu'on aurait pu faire. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait alors, il
5: n'y a pas de mesure nationale parce que la situation n'est pas la même partout en France. Et il n'y a même pas
1: de mesures locales. Si, bien sûr, il y a des mesures
5: locales. Les préfectures de certains départements ont déjà priorisé certaines mmh. professions. Par exemple, dans l'Aisne, plusieurs stations sont dédiées aux personnes dépositaires de leur autorité publique. Donc, police, gendarmerie, aux véhicules de secours, bonne aux pieds, ambulances qui peuvent, dans ces départements-là, aller dans des stations-services où il y a des fils prioritaires. Je parlais de l'Aisne, c'est la mmh. même chose dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, c'est-à-dire dans les départements où la tension est la plus forte. En revanche, par exemple, ça n'est pas le cas. Le préfet de la région Île-de-France n'a pas pris la disposition pour les départements de l'Île-de-France parce qu'il a estimé que la situation n'était pas suffisamment tendue, contrairement aux Hauts-de-France. Donc, les préfets des départements où il y a le plus de tensions ont déjà pris ces mesures, mais ça n'est pas le cas à l'échelle nationale parce que vous imaginez bien qu'il y a des départements qui connaissent peu de tensions et là, ce serait difficile de dire on va donner la priorité aux véhicules de secours. Donc, c'est à l'échelle locale que ça se fait avec, effectivement, des on se demande pourquoi l'île de France, pourquoi les départements comme le Vaucluse, par exemple. Tous les, sont gens, pas vous nous, les Mais... gens que
1: vous avez entendus tout à l'heure ont été interrogés Mais en y a île de France. Deux heures de, de cas, de il deux, deux heures de queue, etc., depuis hier soir qui reviennent le matin. Ça se passe en île de France. Je... C'est incompréhensible. Euh, il y a une autre polémique. Alors, polémique autour du, du salaire des grévistes. Total a publié hier un communiqué en disant. Regardez combien ils gagnent, regardez comment ils sont bien payés, ces nantis qui seront en train de manifester alors que leurs salaires sont, sont bien au-dessus de de, de de la moyenne des Français. C'est faux, c'est faux répondent les syndicalistes aujourd'hui sur les piquets de grève et le débat s'envenime.
9: Euh, vous avez publié ce tweet qui dit « les ouvriers de raffinerie font grève alors qu'ils sont incroyablement surpayés euh, ». Oui, je, je maintiens. Quand on regarde les chiffres, effectivement, euh, les opérateurs de raffinerie, donc ouvriers et contre sont à 5 000 euros euh, en moyenne par mois, en incluant participation et intéressement. C'est trois fois plus qu'une infirmière débutante. C'est deux fois plus qu'une infirmière en fin de carrière. Euh, mais bien sûr, une infirmière n'a jamais pris en otage ses malades et n'a jamais fait grève en menaçant la vie de ses malades.
10: Euh, nous, on a posté ce matin même sur notre Twitter, une fiche de paye type d'un opérateur posté. Donc je l'ai devant moi, je l'ai ici. Donc je vous explique. Rémunération effective, c'est-à-dire salaire de base, 2243 euros. Et donc salaire brut fiscal, on est à 3241 euros. Et salaire net, on est à 2542 euros. Ceci inclut toutes les primes de pénibilité dues au fait qu'on travaille en carte, qu'on travaille la nuit, qu'on travaille les jours fériés à l'extérieur qu'on a des travaux salissants, qu'on est au contact de produits chimiques dangereux. En moyenne, on vit cinq ans de moins que des travailleurs qui ne sont pas confrontés à tous ces risques. En plateau, Wizi, qui a envie de vous parler.
2: Non, mais j'ai déjà dit que ce, ce chiffre de 5 000 était, était contesté et contestable. J'aimerais juste poser une question à Laurent Alexandre. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Alexandre, des 50 d'augmentation euh, du PDG de Total chaque année Est-ce que vous les jugeriez indécent, choquant Le salaire
9: de Monsieur Pouyanet est important, mais c'est un des plus grands patrons okay. sur terre. Non, mais c'est tout, ce si si tout ce que
6: si on je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir.
9: Si on veut tuer nos entreprises, si voilà, on veut tuer nos on entreprises, on a à tuer à nos des, entreprises. des, bien des bien ce on mauvais comprend. PDG, des mauvais directeurs demandes, généraux, parce que les
6: gens capables de
9: gérer des multinationales comme Total, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. C'est une toute petite poignée
4: d'individus. Dans la situation actuelle de la France, je ne crois pas qu'il faut en permanence opposer les gens entre ben eux. Voilà, est bon. donc Elle est je indécente, cette grève je pas Je crois qu'on est sur une cocotte minute et qu'un jour, ça va faire boum. La grève est indécente ou pas Pas la grève le blocage, la paralysie. Oui, pas mais la c'est pas Mais oui, mais c'est pas Non, à partir du moment où ils ne chargent pas les pas camions, les camions peuvent non. pas livrer l'essence. Non, je suis désolé, pas
9: nécessairement. Bah, pas nécessairement. Euh, oui. En réalité, les gens qui font grève, ils feraient mieux d'apprendre l'électricité, à apprendre à devenir réparateur <rire> de voitures électriques, parce que leur métier va disparaître, puisqu'il <rire> va être interdit d'utiliser des voitures à essence dans très peu de temps, je le répète.
1: Il y a une bataille, une bataille de communication. Vous êtes euh, aperçu. Il y a une autre polémique d'ailleurs. Une autre polémique, c'est autour des, des bénéfices de Total. En six mois, Total Energy a engrangé 10 milliards d'euros, chiffre euh, du mois de juillet dernier. Donc là, c'est factuel. Et puis on a reversé une grande partie à ces actionnaires. Honteux, honteux, disent les uns. Attention, chez les actionnaires, on retrouve aussi des, des salariés de Total, disent les autres. Et le salaire du patron, vous l'avez entendu, trop payé. Donc si vous aimez les chiffres, vous regardez également la séquence qui suit.
4: Dans la situation de la France, où moi, en tant que maire, je vois tous les jours des gens dans le pétrin. Donc je suis On laisse au... partir les grands patrons à l'étranger Non, je n'y crois absolument pas. Aussi. On aura toujours je des grands patrons. Non. Moins. Regardez, regardez, regardez l'augmentation des revenus dans cette catégorie-là depuis 20 ou 30 ans. Je dis qu'un pays... qu Ils sont de plus en plus payés, les grands patrons, parce qu'ils sont de plus en plus demandés. Bah, et le monde entier, oui, les bien, bah Vous mettez le doigt sur un des problèmes du monde,
9: qui bah, pas mal. Et voilà. Bah, en en tant faits. que maire, oui, mais un grand patron, quand on lui offre des je vois des patrons de plus en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Etats-Unis,
10: et ils se barrent Moi, je vois ils des
9: qu'il n'y a pas un
10: minimum d'équité
9: sociale
4: dans un pays. C'est un pays qui explose. Exactement. Et je dis attention aujourd'hui, parce que l'ouverture dont je parle, elle est bien là. Et quand ça explosera, bah, vous me réinviterez pour en Soir. parler. Gâche, Jean, okay. Avec cette
3: histoire des actionnaires de Total qui se gavent, les actionnaires de Total, il y a 500 000 Français à l'intérieur. Il y a 500 000 bien, petits porteurs. Et 8% c'est le personnel. On est pas et il y a 6,8% d'ailleurs. C'est formidable Oui, oui, mais y a, en fait, c'est pas des gens avec des monocles, des chapeaux qui fument des gros et qui expliquent s'en mettre par les poches. Ça, c'est un délire communiste qu'on nous montre depuis, <rire> so, depuis là, 100 ans. Ça fait 100 sais, ans qu'on nous explique qu'il y a les méchants patrons que... et gentils non, employés, bah, non, les gentils employés. Sauf que quand, les, moi, je, quand je vais, je vais, on non. est opérateur de raffinerie, non. chez Total, oui, bah, il y a vous plus vous trouvez, de 93% des bien. Français. On n'a pas euh, euh, à grève. C'est délirant. On empêche des gens au SMIC d'aller travailler. C'est un délire, cette grève. C'est en train de détruire des gens qui ont besoin d'aller de leur voiture pour aller travailler.
1: Alors, il y a aussi, il faut dire la vérité, ceux qui profitent, On a déjà parlé en début d'émission, c'est pas les seuls, il y, a, il y a ceux qui profitent officiellement, les stations service certaines stations, qui ont augmenté les prix, bien au-delà des, des 2,80 euros, vous allez le voir. En plus
3: de la pénurie, euh, on doit faire face à une nouvelle hausse du prix des, des carburants. Plus 10 centimes en moyenne par litre, Chana. Hein. On va regarder les prix ouais. ensemble. Romain comptait en moyenne 1,86€ le litre de gasoil. Plus 13 centimes en une semaine. 1,69€ le litre de sans plomb 95. 1,72€ le litre de sans plomb 98.
9: Alors j'ai réussi par exemple dans le 7e arrondissement hier à prendre de l'essence dans une station et j'ai payé 2,72 euros hein le litre d'essence. Dans cette station essence parisienne, le
4: litre dépasse les 2,50 euros tout carburant confondu. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
0: Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense que je le paierais quand même. À n'importe quel prix, je l'achète parce que voilà, je n'ai pas le choix.
9: Paris a un air de confinement, hein. je ne sais pas si ça vous a frappé. C'est vraiment un parfum de confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, Il y a, personne, dire... y a du monde, vous mais il y a moins de voitures.
6: En voiture Oui, c'est
8: ça. Ah, mais dans le métro, du coup, il je... y a du monde. Ah.
6: Quand vous êtes euh, aujourd'hui euh, un dirigeant de station-service et que visiblement on est capable de payer n'importe quel prix pour votre heure noire, eh ben, vous le faites également. Entre guillemets, c'est le jeu du capitalisme, si je veux être euh, très basique.
9: Là, manifestement, on a euh, des pompistes qui profitent de la situation actuelle de, de, de pénurie pour augmenter très sensiblement leur prix. Et ça, euh, ça peut être qualifié d'infraction et ça peut être réprimé. Donc il faut, il faut être vigilant là-dessus.
1: Voilà. Ça peut tourner à Mad Max, vous vous souvenez de Mad Max, hein c'était la guerre pour obtenir une goutte de, de carburant. Mais plus sérieusement, le gouvernement ne peut pas plafonner les prix, parce que quand on a des, des, des stations qui sont de 50, de 80, de 72, Pascal Pro disait. C'est vrai, on ne prend plus d'essence, et je confirme, il n'y a plus personne dans, 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 dans Paris, on roule très bien.
5: Mais enfin... Oui, mais le problème, c'est que ce sont des entreprises privé et que alors on peut le regretter mais c'est la loi de l'offre et de la demande mmh. en situation de pénurie et eh bien effectivement les entreprises sont en situation qui leur est très favorable donc elles peuvent si elles le souhaitent augmenter les prix quand il y a peu de produits qu'il est rare que tout le monde le veut effectivement vous augmentez les prix parce que vous savez que quoi qu'il arrive ce produit il sera vendu donc là une entreprise privée l'État non ne peut pas faire grand chose ne peut pas plafonner les prix non
1: Belle mentalité en ce moment, de certains. Bon, Alors après, je... les automobilistes
5: peuvent se dire, on, on sanctionnera mais mais bon. la station-service, on n'y retournera pas, on ira ailleurs, on ira chez celle qui n'a pas augmenté ses prix pendant la crise. Voilà, ça peut être une manière de la sanctionner.
1: Juste une remarque, elle est signée Nathan Dever, agrégé de philo, avec raison, il note que euh, la lutte sociale qui se déroule en, en ce moment est, est une lutte pour le pouvoir d'achat, qu'elle est précise, elle concerne les, les raffineries les, les salariés, mais qu'il y en aura d'autres. Alors pourquoi euh, toutes ces luttes ne se sont pas faites ensemble Écoutez, ça remarque.
5: <rire> Toutes les professions sont en difficulté en tout cas ouais. il y a beaucoup de professions qui sont le en difficulté oui. et on peut regretter que ces luttes sociales soient euh, élaborées de manière corporatiste et pas, euh, pas qu'elles qu qu incluent toutes les personnes. Si vous voulez que ce soit juste les personnes dans les raffineries, ça aurait pu être inclus à d'autres professions qui sont dans les mêmes euh, difficultés et qui vont pâtir de ces grèves. Ça va peut-être jouer euh, sur la popularité ou l'impopularité. Bah, là, il y a danger.
12: Ne, ne, ne soyez pas trop pressés, ça va venir. Ça va, ça va non, mais là, il y a ce danger. L'énergie, elle arrive. Il <rire> n'y a pas que le, la, le nord de la France et la, la région oui, présidente oui, qui passion, seront demain bah, au pain sec et à l'eau, parce que l'OPEP vient de renchérir, vient de diminuer de... Oui. de, de, de... De 2 millions de, de barils par jour, hein, sa production, euh, le mais... carburant, les prix vont flamber, la crise, la
1: crise arrive. Avant de marquer une pause, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous le, le fantasme, ça n'a rien à voir hein, avec le carburant, avez-vous le fantasme de la vie éternelle Pas spécialement. Bon, ça tombe non. bien parce que la vie éternelle, cest veut dire vivre longtemps, mais dans, dans quel état en fait Nous vivons trop longtemps, c'est Luc Ferry qui le dit dans son nouveau livre qui vient de paraître. Luc Ferry qui était l'invité euh, ce matin de Laurence Ferrari.
8: La vie jusqu'à 150 ans. Aujourd'hui, oui. les chercheurs sont oui. en train de reprogrammer les cellules. Oui, est-ce que c'est souhaitable que l'homme puisse vivre 40 alors, ans de plus qu'actuellement
13: L'idée, c'est de donner aux humains 40, 40 années de jeunesse en plus. Ce n'est pas d'allonger voilà. la vieillesse, mais c'est d'allonger le temps de la jeunesse. Voilà. Moi, je prends évidemment. Mais ce qui est fascinant, dans mon livre, il y a un chapitre sur le, le côté scientifique. Qu'est-ce qu que c'est que la reprogrammation cellulaire Comment est-ce qu'on inverse les processus du vieillissement aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que les, la lutte contre les cellules sénescent qui produisent toutes les maladies de la sénescence. C'est une réalité aujourd'hui. Hein. C'est une réalité, C'est n'est pas un rêve de milliardaire américain. Pour les anciens qui sont réactivés, les stoïciens, par exemple les bouddhistes, le but de la vie, c'est pas de vivre plus longtemps c'est de vivre bien et vivre bien c'est vivre en harmonie avec l'ordre cosmique. Donc vivre bien c'est vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte et comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard qui accepte la mort. Moi je suis un vieillard mais j'accepte pas la mort, ça m'ennuie pour parler poliment. La vieillesse apparaît comme un mur imbécile comme dit Rousseau. Il dit c'est imbécile la vieillesse parce que pourquoi Parce que ça sert à rien. Vous avez, vous commencez à avoir mal aux genoux, des données maladies Ça sert à rien, mais il faut être
8: en bonne santé et avoir de l'argent pour
13: vivre jusqu'à 150 ans. Mais c'est ça qu'ils nous promettent, et puis avoir de l'argent, mais il faut travailler, ça, d'accord. Prendre la retraite se posera un peu autrement. Mais il s'agit encore une fois, c'est pas tellement vivre 150 ans, c'est surtout euh, avoir 40 années de jeunesse en plus. On va le dire comme ça, parce que c'est mmh. ça l'enjeu et l'idée que 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 moi je partage hein, et que je développe dans ce livre, c'est que ça nous permettrait d'être moins bêtes, d'être moins violents. Au fond, le slogan c'est ça, c'est l'âge, oui, mais sans la vieillesse. Voilà, c'était juste un petit élément de réflexion après toute cette, cette crise, cet énervement. C est, c est, comme
5: ça, c'est déjà mieux. Du, du, du voilà.
1: carburant, bien sûr, mais toujours pas la vie éternelle. Vous n'en voulez pas Dans ces conditions, pourquoi pas Si. Bon, restez quand même quelques minutes, oui. parce qu'on marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du, du meilleur de l'info. On va parler de l'autre grand titre de l'actualité, le conflit évidemment en, en Ukraine. Nouvelle journée de bombardement, Beaucoup euh, se sont posé la question et la place de, de la France dans tout ça et son rôle dans ce conflit, dans ce conflit d'une nouvelle nature. Reste avec nous.
9: La France s'y prend mal, c'est ça que vous voulez dire
12: Ah oh mais non, mais la France
9: elle est hors-jeu. La hors France jeu.
12: ou le monde. Comment La France est hors-jeu. Hors hors jeu. Jeu. La France, ah. je veux dire, personne n'écoute vraiment ce que dit le président Macron.
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Yonaz, Yohann Usaï, Dans un instant, juste après le rappel des titres
2: de 21h30. Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023. La date a été dévoilée ce soir par le palais de Buckingham. L'événement se déroulera à Londres, à l'abbaye de Westminster. Charles III sera couronné 8 mois après le décès de la reine Elisabeth II qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. La justice britannique étudie la demande d'un référendum d'indépendance en Écosse. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, avait annoncé en juin vouloir organiser en 2023 un nouveau référendum sur l'indépendance de la nation britannique. Déjà consulté sur le sujet en 2014, les Écossais avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais les indépendantistes estiment que le Brexit a changé la donne. La Russie classe Meta, la maison mère de Facebook et Instagram comme organisation terroriste et extrémiste. Cette décision ouvre la possibilité de poursuites judiciaires renforcées contre ses utilisateurs en Russie. Avant son interdiction, des millions de Russes utilisaient les applications de Meta, en particulier Instagram, un réseau qui reste très apprécié des jeunes dans le pays malgré son blocage.
1: Voilà la Russie qui cible ce qui vient des états unis en particulier les, les réseaux sociaux. Euh, sur le front ukrainien, bah, ça a été une nouvelle journée de bombardement. Le président de l'Ukraine lui réclame un bouclier anti-aérien. On redéroule tout le film de la journée tel qu'on vous l'a raconté sur CNews aujourd'hui.
6: La ville de Zaporizhia, une nouvelle fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes... Une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles faisant un mort.
12: Ce qui est en train de changer profondément, c'est que tous les coups sont permis. Et ça, on ne l'observe pas depuis hier, on l'observe depuis à peu, près, à peu près un mois.
6: Moscou confirme avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.
4: Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision depuis des bases terrestres ou maritimes sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine.
6: Nous
8: devons souligner que le fait de diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre.
12: En se vengeant ainsi sur les civils, du défi qu'il avait reçu en pleine figure le jour de son anniversaire avec cet attentat sur le pont de Crimée, eh c'est que Vladimir Poutine a définitivement renoncé à rassembler tous les, tous les Russes. Poutine ne s'arrêtera pas tout seul, qu'il ne négociera jamais. Donc soit on l'arrête, si soit dit, il est arrêté. C'est -ce qu moi qui le dis, bah, il n'y a pas je... de négociation ouverte. Il n'y a rien qui oui. ressemble à une négociation Mais c'est si on... la diplomatie mondiale là-dedans La diplomatie mondiale elle est aux abonnés absents.
6: Moscou, comme Kiev, estime que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. La
12: France s'y prend mal, c'est ça que vous voulez dire oh mais, non, mais La France est, ben est hors-jeu. France France est... hors hors personne n'écoute vraiment ce que dit le président Macron sur le, sur le sujet en ce moment. Où est l'adulte dans la pièce Et vous pensez que s'il y avait Trump, ça serait plus facile J'en sors à soi. Alors là, non, non,
9: franchement. Ou s'il y avait Obama. Avez... vous, si avez... si y avait... votre jour. Aujourd'hui, vous avez <rire>
0: des questions perverses.
12: <rire>
1: bon, plus sérieusement, alors cette affaire de, de bouclier anti-aérien que réclame le président Volodymyr Zelensky, on voit bien ce qu'il veut. Il veut que lorsque il y a des, des bombes russes ou des missiles russes, eh bien, il y ait des, des bombes et des missiles de, de l'OTAN qui, qui les empêchent de tomber sur son pays. C'est un système qui existe ailleurs. Israël à, est doté notamment de d'un système anti-aérien comme ça. Et puis en réalité, pour tout vous dire, l'OTAN n'est pas favorable. Les partenaires de l'OTAN ne sont pas favorables et en particulier la France. Écoutez.
8: Évidemment, un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, c'est quasi mission impossible. Louis de Ragnel, ça voudrait dire que l'aviation russe ne pourrait évidemment plus survoler euh, cette zone-là et que euh, ça entraînerait un conflit, une réponse immédiate de, de, de l'OTAN.
11: Absolument. Et puis la question qu'on se pose, c'est euh, qui assurerait la police du ciel Donc la police du ciel, <rire> à, à qui s'en ouais. réfère effectivement <rire> le président Zelensky, eh bien, c'est à des pays membres de l'OTAN. Je sais que par exemple, la France ne veut absolument pas, euh, n'est pas du tout favorable à cette position.
8: En revanche, la France, et vous nous confirmez cette information, va livrer des armes supplémentaires, non pas... Euh, à l'Ukraine, mais à la Roumanie, Alors, à
11: l'Ukraine, il y a toujours la, la discussion sur la livraison de 6 à 12 euh, canons César supplémentaires, des canons César qui, initialement, devaient être livrés au Danemark. Et ensuite, euh, l'Elysée envisage euh, toujours, euh, on n'a pas de confirmation, de livrer euh, des chars Leclerc pour le coup à la Roumanie, pour mm -hmm. renforcer la posture, la présence de la France là-bas. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de, d'afficher, de montrer un peu les muscles, même si ça ne doit pas faire trembler Vladimir Poutine. Non. Mais euh, au fond de lui, je pense qu'Emmanuel Macron Macron ne souhaite absolument pas que ses troupes françaises puissent éventuellement être envoyées au combat.
8: Éric Revel, il y a certaines voix parmi les militaires français qui disent « Attention, à force d'envoyer toutes nos armes, soit à l'Ukraine, soit dans d'autres pays, l'armée française va se retrouver en situation compliquée
7: bah ?» Déjà, elle l'est. Hein, quand vous écoutez euh, certains experts, euh, ils vous expliquent que euh, sur certaines pièces d'artillerie, d'hélicoptères ou euh, véhicules blindés légers, parfois on désosse... Euh, l'un d'entre eux pour permettre de, de réparer celui d'à côté. Donc, En fait, depuis euh, Jacques Chirac, et l'époque où Michel alliou était ministre de la Défense, et où là, euh, le budget de la Défense avait cru de manière conséquente, depuis, euh, c'est vrai qu'on avait l'impression que le, le risque n'existait pas, que la seule dissuasion nucléaire protégeait la France de, de toutes les, les agressions possibles. Et là, on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine que euh, les conflits traditionnels,
1: classiques, euh, bah, ils ont toujours le droit de citer. Donc... – alors, Johan, un mot de la politique étrangère, politique diplomatique de, de la France. Est-ce que Paris n'est pas totalement étouffé depuis quelques jours par l'Amérique, par les États-Unis. Et pas seulement depuis
5: quelques jours, depuis le quasi début de ce conflit, mais pas seulement Paris d'ailleurs, hein, les mmh. autres démocraties occidentales et en l'occurrence européennes, mais quelque part c'est logique, vous savez, la guerre et la diplomatie, c'est un rapport de force. Le rapport de force, il est extrêmement simple. Est-ce que vous connaissez le budget de la défense en France 40 mmh. milliards le budget de la défense des États-Unis, 813 milliards, 20 fois plus. Les États-Unis livrent à eux seuls 50% des armes aux Ukrainiens, la moitié des équipements militaires reçus par les Ukrainiens viennent de Washington. L'essentiel du renseignement que reçoit Vladimir Zelensky euh, vient de Washington. Donc, évidemment, c'est le président Biden qui, quelque part, fait la pluie et le beau temps à Kiev. C'est lui qui pourra euh, contraindre le président Zelensky à discuter, à lui dire, il faut céder ça, ça et ça. Parce que le jour où il, arrive, où il arrêtera de, de livrer des armes, le président ukrainien ne pourra plus mener cette guerre. Donc, à côté, comme il n'y a à l'évidence pas d'Europe de la défense, euh, comme on en prend visiblement pas le chemin, euh, même si certains disent le contraire. Euh, à l'évidence, oui, une petite puissance militaire comme la France ne pèse pas grand-chose dans un tel conflit. Donc ça n'a absolument rien de surprenant. Néanmoins, la France a une voix singulière parce qu'elle est considérée comme étant la nation des droits de l'homme, parce que nous avons l'arme de ça c'est une sûr. chose importante, et parce que la France aussi sait dire non. Elle a dit non à la guerre en Irak, mais qui là avait été déclenchée par les états unis là c'est autre chose. La France veut mener cette bataille aux côtés des mmh. Ukrainiens parce que cette guerre elle a été déclenchée par M. Par Poutine, Vladimir Poutine, et que la France considère mmh. qu'effectivement ce qui se passe est dramatique. Donc de ce point de vue-là, la France est alignée
1: avec les états unis Nouveauté de ces dernières heures, la mobilisation de, de la Biélorussie face à, à l'Ukraine, C'est pas vraiment une surprise. Pourquoi Comment Les explications.
8: Le Bélarus allié de toujours, on le sait mais qui entre maintenant dans l'équation on savait que c'était aussi déjà une base arrière de l'armée russe Hier, parmi les frappes qui ont atteint les infrastructures ukrainiennes des drones iraniens envoyés depuis le Bélarus Le pays soutient depuis le début la Russie notamment en laissant des soldats russes stationnés sur son territoire, mais hier c'est bien depuis le Bélarus que la Russie a lancé des attaques de drones.
4: Le pouvoir en Biélorussie est très instable, très affaibli. Et du jour au lendemain, s'il y a un problème à Moscou, le prochain,
9: c'est la chute de Loukachenko.
8: Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente.
4: En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du bélarus
7: Si la Biélorussie s'effondre ou si la Biélorussie rentre réellement dans la guerre, c'est un vrai tournant de la guerre. Le danger il est là, il est dans les deux sens. Elle peut s'effondrer, elle peut malgré tout essayer de sauver les apparences en rentrant dans la guerre. Et à ce moment-là, ce n'est plus tout à fait la même guerre.
8: Des menaces prises au sérieux par les Européens. Tout soutien supplémentaire à la guerre que mène la Russie en Ukraine, entraînerait des sanctions supplémentaires. On voit bien que c'est l'Union soviétique qui hante chacune de ces décisions. Et le fait que la Biélorussie s'engage dans cette
6: guerre, c'est bien un vestige de l'Union soviétique. Si demain, la Biélorussie devient un problème pour la Russie, là, non seulement le rêve de Vladimir Poutine s'éloigne, mais en plus la guerre est defecto, non seulement perdue, mais également catastrophique. On ne parle
1: que de guerre, mais un homme, ce soir, parle de paix. Mathieu Bocoté, dans Face à l'Info.
8: À quoi pourrait ressembler la paix dans le cadre de cette guerre qui change de visage de l'Europe
0: Quelle idée nous faisons-nous de la paix Et on pourrait distinguer de manière grossière, il y aurait des subtilités à faire, mais une paix à l'européenne et une paix à l'américaine, où on pourrait parler d'une paix politique ou une paix idéologique la paix européenne, elle s'inscrit dans le système traditionnel diplomatique européen, qui est ce qu'on pourrait appeler une paix de compromis. Une paix de compromis, c'est cette idée qu'en dernière instance, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui gagne à 100% et l'autre qui perd à 100% jusqu'à perdre sa propre existence politique ou nationale, jusqu'à être rayé de la carte tout simplement, comme si le pays n'existait plus. Une paix de compromis, c'est une paix où on dit, bon, vous avez vos intérêts, nous avons les nôtres, les nôtres, on est persuadé d'avoir raison. Mais nous savons que vous êtes persuadé d'avoir raison aussi. Est-ce que si on souhaitait demain une paix qui serait poussée par exemple si Washington envoyait de tels signaux à Zelensky, est-ce qu'on pourrait se dire « bon, il y a certains territoires, pas tous évidemment, qui peuvent être concédés, d'autres qui ne le seront pas, mais à terme il y aura suspension des, euh, des hostilités et à terme il y aura la possibilité d'une fête de compromis fondée sur des concessions territoriales ». À l'échelle de l'histoire, ce serait une issue plutôt banale à cette guerre. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'envisager aujourd'hui? C'est ce que j'appelle le souvenir traumatique de Munich. Le souvenir traumatique de Munich, c'est cette idée, donc les, les accords de Munich avec Hitler, les danses collègues qui sont effectivement à l'échelle de l'histoire une catastrophe absolue, une catastrophe absolue, eh bien c'est cette idée que toute concession territoriale est en fait concession temporaire faite au tyran qui en profitera pour pousser son avantage jusqu'à la guerre totale. L'autre paix, entre guillemets, donc la paix américaine, c'est une paix 20e siècle, appelons ça comme ça, c'est la paix Wilson, c'est la paix Roosevelt. C'est la paix qui consiste à dire il faut la capitulation totale de l'adversaire. C'est lui qui est au pouvoir en ce moment. C'est lui et personne d'autre. Donc, dans ce scénario, la question que certains se disent, c'est puisque c'est le mal absolu, puisque c'est l'incarnation du mal absolu, eh bien, la moindre négociation avec lui est pure marque de faiblesse. La moindre négociation avec lui est pure concession et capitulation. Dès lors, on doit aller dans une logique du jusqu'au-boutisme. Mais le jusqu'au-boutisme à l'heure du feu nucléaire, ce n'est pas le jusqu'au-boutisme à l'heure du mousquet ou simplement de la mitrailleuse. Le jusqu'au-boutisme plus l'arme nucléaire, personnellement, je confesse, être terrifié par ce scénario.
1: Ce soir, vous le savez, on doit parler, une partie du gouvernement en réquisitionne, et pendant ce temps, Gérald Darmanin, tout seul, rame. Rame a expliqué la réforme dont personne ne veut, en tout cas pas les policiers ni les magistrats, la réforme de la police judiciaire qui a donné lieu à une manifestation, aujourd'hui, à Paris, manifestation à laquelle a participé le commissaire Maigret. Eh oui, le commissaire Maigret.
8: La colère des policiers ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu aujourd'hui sur toute la France, à Paris notamment. Les opposants dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas. Je vais vous présenter la manifestation qui est en cours. Ici vous avez des effectifs de la crime, de la BRB de Paris, mais aussi des magistrats qui sont venus à l'appel de syndicats mais qui ne sont pas forcément syndiqués. Des procureurs, des vice-procureurs qui sont ici parce qu'ils dénoncent cette réforme qui selon eux va mettre en danger le... Le travail des effectifs de police judiciaire qui sont amenés à traquer la grande délinquance et la grande criminalité.
11: Non seulement il n'y a pas d'urgence à réformer, mais le timing choisi, c'est extrêmement dangereux car la police nationale a d'autres enjeux, notamment les Jeux Olympiques en 2024 et déjà à partir de septembre 2023, des gros événements avec la Coupe du monde de rugby. Donc on est sur des timings qui ne vont pas du tout.
9: Demain, cette police judiciaire va être, c'est notre crainte risque d'être diluée. En tout cas, elle va être fusionnée avec les autres forces de police, comme par exemple la police des frontières la sécurité publique. C'est pour nous un vrai risque de ne plus bénéficier des mêmes moyens d'une
11: enquêteur extrêmement aguerri.
9: Manifestement, on voit bien qu'il y a une inquiétude au sein de la police, mais aussi au sein de la justice et du rapport police-justice. dont c'est en France qui est toujours compliqué.
11: Est-ce que tout ça vaut la peine Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'enjeux sécuritaires lourd pour notre pays, des enjeux peut-être demain d'ordre public pour qu'on évite de faire une énième réforme qui va perturber l'ensemble des fonctionnaires et euh, remettre en cause euh, leur abnégation, leur qualité, leur disponibilité.
8: Et puis la semaine prochaine, grand rassemblement au niveau national, le lundi prochain, le 17 octobre.
1: Ah, Johan, je vous avais promis le commissaire Maigret, c'est un vrai commissaire, voilà. Jean-Paul Maigret. Ça me rappelle des souvenirs. Bah, ah bon oui, Ah oui, évidemment. Eh ben, ben, moi aussi, évidemment. Qu'avez-vous fait pour économiser aujourd'hui vous avez été sobre ou pas J'ai travaillé déjà, c'est bien. Vous n'avez pas coupé votre box Non. Vous n'avez pas débranché votre chargeur Non. Plus. Vous n'avez pas fait la lessive à la main Non. Bon, notre chance, c'est que les températures, vous l'avez vu, ont, ont remonté ces derniers jours. Euh, vous avez peut-être eu le temps de digérer ce plan sobriété qui a été présenté la semaine dernière par le gouvernement. Luc Ferry, oui. Je rappelle que le philosophe était ce matin l'invité de Laurence Ferrari.
8: Est-ce qu'il faut infantiliser les Français Je non. pense au slogan sur la sobriété. Je baisse, j'éteins, je décale.
13: – Quel impact que ça Écoutez, c'est trop con. Pardon, je suis désolé, il faut arrêter de nous parler comme si... C'est l'autre aussi, le, 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 notre ancien premier ministre qui était gentil, mais il parlait de papy et mamie, il faut arrêter de nous Jean parler Castex. comme ça. – Oui, voilà, bon, il faut arrêter, quoi. Franck Pipi, dire « je », déjà « je », comme si on n'était pas capable de, 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 de nous dire « écoutez, il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Bon, mais franchement... Infantiliser comme ça les gens, c'est tellement. Il nous parle comme si on avait 4 ans et qu'on était en grande maternelle, voilà. Peut-être en CP, mais pas plus haut. Voilà. Non, il faut arrêter. Euh,
1: Luc Ferry a fait référence à Jean Castex. Mais figurez-vous que Jean Castex a rencontré Pascal Pro. C'est Pascal Pro qui raconte.
9: Il se trouve qu'hier soir, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré dans le 7e arrondissement, mais vraiment, il était 9h30, je sortais de l'émission, j'allais au restaurant. Je tombe sur Jean Castex tout seul. Avec un petit sac. Qui dit ah oh, on fait de mauvaises rencontres, je crois qu'il commence comme ça, Parce qu'on n'a pas été toujours gentil. Ce qui m'a frappé, c'est l'homme qu'il est, la simplicité, mais la vraie simplicité, pas la simplicité affectée. Pas regarde comment je suis simple, ce qu'on trouve parfois dans nos métiers. Euh, une simplicité. Et alors il m'a raconté ce qu'est sa vie. Donc il va dans le métro régulièrement et les gens viennent vers lui. Alors il m'a dit euh, quand j'ai une cravate, on me parle différemment que quand j'en ai pas. C'est assez drôle d'ailleurs comme anecdote. Et il parle avec tout le monde. Les anti-vax qui viennent le voir. Et il ne cède en rien sur euh, sa position. Mais avec une sincérité, une bienveillance, une intelligence qui est absolument sidérante. C'est-à-dire qu'il est tout seul aujourd'hui. Et je n'ai pas d'exemple, sous la Ve République, d'un Premier ministre euh, qui se comporte comme cela après avoir été au plus haut sommet de l'État. Mais c'est l'anti-Emmanuel Macron, je trouve. Mais je pense que je En, en termes le... terme de personnalité, je le... parle pas politique, qu'il y en a que... autant, hein, et tu vois, pardonnez-moi, et dans la séduction fabriquée, artificielle,
3: autant l'autre, c'est l'exact contraire. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait été choisi par le président, j'en suis convaincu. Et que, et que, et que le président l'a laissé partir à regret. Le président l'a laissé partir à regret en tout cas, je pense qu'ils s'entendaient bien. Clairement, mmh. il y avait plus
5: de facilité à travailler ensemble entre Emmanuel Macron et Jean Castex qu'entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, à l'évidence. Mmh. Très bien. Il vous manque vous avez le droit de ne pas répondre pas, pas, pas spécialement mais il avait un côté un peu bonhomme voilà, qui qu le rendait un peu sympathique après ah, moment, je parle au chroniqueur
1: politique le journaliste oui. connu politique oui
5: mais justement c'était pas, pas un véritable homme politique donc il oui. avait ses défauts et ses qualités à l'évidence mais je crois que c'était un homme assez sympathique oui, pour dire les choses clairement
1: merci Johan à demain, à demain le meilleur plaisir. de l'info euh, revient merci beaucoup à Valérie Acknain qui m'a aidé à préparer cette émission ainsi que Vincent Fandes et anne Maguet on se retrouve donc demain 21h tout de suite c'est Julien